0: balik lagi malam ini bersama Edgar di dalam podcast cerita sejenak berhenti duduk tarik nafas dan utarakan malam ini gue kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dia adalah seorang mahasiswa yang sangat aktif di dalam kampus menjadi aktivis dan dia pernah keluar negeri juga dan yang lebih spesial lagi orang ini sedang mendapatkan program bidik misi dari kampusnya boleh dong kenalan dulu
1: Ya halo selamat malam semuanya teman-teman dari Ceta sejenak malam. perkenalkan namaku Elegiumiani Asuti atau biasa dipanggil Egi. Aku sekarang kuliah di jurusan agroteknologi UNS dan sekarang aku udah semester akhir ya semester 8, jadi uh, tadi berkaitan juga dengan status mahasiswa bidik misiku yang tadi Edgar juga sudah sebutkan itu berakhir di semester ini jadi mahasiswa depan aku harus mulai survive lagi nih gitu
0: Oke berarti masa bidik misi itu delapan semester ya
1: Iya jadi betul.
0: semester depan kamu enggak ada bidik misi lagi nih
1: enggak jadi Alien. aku semester depan menjadi mahasiswa reguler
0: Oke nah boleh dong Nigi sharing-sharing nih sama teman-teman gimana sih dulu tuh waktu kamu sebelum kuliah atau pas mungkin seleksi penerimaan mahasiswa baru ya itu kamu bisa dapat program bidik misi dari kampus UNS nih. Oke,
1: okay, jadi aku ceritain dulu ya, dulu kenapa akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar bidik misi ini. Awalnya tuh dulu aku pengennya tuh ke dinasan, cuy. Bukan pengen okay. ke UNS, serius. Okay. Jadi dulu aku pengen ke TIS. Nah, oh, bener, bener pengen bener-bener yang, yaudah satu aja, TIS gitu. Nah, akhirnya aku... benar-benar belajar lah tuh tentang matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Sampai satu titik aku menyadari bahwa ini nggak bisa nih, cuma satu nih harus ada pilihan lain. Dan memang sebelumnya tuh aku udah ngurus berkas bidik misi. Jadi dari SMA itu tuh uh, dari SMA aku tuh ada yang namanya kan bimbingan konseling kan dan ada informasi tentang bidik misi ini. Nah dari situ oh. akhirnya aku dapat lah tuh informasi kalau oh ternyata tuh bisa loh. kuliah meskipun kita ibaratnya uangnya sangat sangat minim ya gitu karena jujur aja dari latar belakangku memang kalau misalkan benar-benar harus bayar full tuh agak-agak mencekik ya jadi uh, aku mencoba untuk mendaftar mendaftar lewat bidik misi ini nah akhirnya di situ aku ngurus tuh surat-suratnya lumayan lumayan ribet karena buat daftar ke portal bidik misinya aja tuh banyak gitu loh surat-suratnya kayak surat Keterangan tidak mampu Terus kayak foto-foto dan sebagainya Itu tuh banyak banget
0: Oke berarti berkas-berkas tadi tuh Sangat rumit ya Gia
1: Iya lumayan rumit Dan ya harus Apa ya bener-bener kita persiapkan Dengan sejujur-jujurnya Nah ini sih Satu kata kunci yang Aku coba untuk Terapkan di setiap apapun ya Jadi kayak kita harus Bener-bener jujur aja gitu loh Yang penting kita melakukan Yang terbaik Nah nanti kita hasilnya itu serahkan sama Allah gitu. Nah sampai akhirnya, Oke. Uh, yes. aku SBM PTN kan, lewat jalur bidik yes. DC, dan kalau oh. jalur bidik misi kan nggak pakai HTM kan, dulu kan ada HTM-nya sekitar 200.000 ribu ya kalau nggak salah? Iya nah,
0: bener, aku dulu ya sama, HTM normal 200.000 ribu.
1: Nah itu aku tuh nggak bayar 200.000 ribu, langsung auto aja gitu, langsung dapat pin kata Sandi gitu, terus langsung masuk, langsung dapat. itu dan ternyata
0: okay. lulusnya dapet dari UNS mantap nah kan dengan segala macam privilege yang kamu punya nih Gia ya, selama kamu jadi mahasiswa bidik misi anggaplah kalau anggapan masyarakat awam yang enggak tahu tentang bidik misi itu kan e, antara tidak bayar kuliah atau kuliahnya dibayarin atau e, kuliahnya itu uang pangkalnya e, diringankan atau seperti apa itu gimana sih sebenarnya
1: Oke, okay. jadi sebenarnya kalau mahasiswa bidik misi itu, kita nggak bayar UKT bener-bener nol, -bener UKT-nya nol. Nah terus, untuk ada living cost, jadi nanti kita per bulannya itu dapat sekitar uh, awalnya itu, seingatku tuh 600. Nah, Aha. semakin naik-semakin naik nih, jadi alhamdulillahnya selama jangka 4 tahun tuh. Beberapa kali mengalami kenaikan. Jadi kayak okay. jadi 650 sampai sekarang itu satu bulannya itu 700. 700. Nah, ya Alhamdulillah banget. Nah itu nanti hmm. di transfernya tuh nggak per bulan. Tapi uh, awalnya itu 3 bulan sekali. Tapi udah beberapa tahun ini itu jadi satu semester. Jadi akhirnya kita tuh ditantang untuk memanage keuangan kita. Gimana caranya uang segitu tuh cukup buat 6 bulan kita kuliah.
0: Mm -hmm, benar banget dan kamu masih dapat sanggup nggak dari orang tua walaupun kamu dapat sanggup juga nih dari kampus gitu
1: sometimes aku tetap butuh karena gimana ya karena uh, kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan kayak kalau misalkan di pertanian tuh ada pelaporan kan itu lumayan juga yeah. tabel coy jadi butuh servis okay.
0: Berarti dompetmu sering nangis ya? Sejauh ini
1: Nggak na nangis lagi sih Nyesel oh, ya Oh nggak
0: nangis lagi Oke okay, siap Nah kan tadi itu Kamu banyak banget uh, bahas nih Tentang sebagai mahasiswa bidik misi Kamu punya privilege Apalagi sampai tadi Dikasih duit ya bahasanya ya Sama kampus ya Itu semua Ada nggak sih ganjaran yang harus kamu Kasih feedbacknya ke kampus gitu Jadi sebagai kamu mahasiswa nih Kan kamu bidik misi ya Ada nggak yang Harus kamu lakukan selama kamu di kampus itu sebagai anak bidik misi gitu. Jadi istilahnya kayak spesialnya jadi anak bidik misi itu ada nggak sih kegiatan yang harus kamu lakukan di kampus?
1: Oh, gini jadi kita tuh dimonitoring ya. Jadi IPK-nya tuh dipantau. Minimal tuh tiga, kalau nggak salah ya. Kalau misalkan IPK kita kurang dari tiga, nanti mungkin akan ada panggilan dari Mawa gitu. Dan nanti mungkin akan ditanya-tanya kenapa Bisa kurang, kemudian nanti gimana caranya dari Mawa, komitmen dari kita lah untuk bisa menaikkan mereka lagi. Karena uh, bidik misi itu kan ma untuk mahasiswa yang berprestasi juga gitu loh. nggak cuma miskin mm gitu. Oke,
0: okay, berarti ini yang mungkin sekaligus meluruskan mindset-nya pandangan orang-orang ya Gia. Jadi yeah. bidik misi itu tidak hanya untuk orang-orang yang kurang mampu, tapi uh -uh. juga mungkin orang-orang yang berprestasi okay. dia berhak menuntut bidik misi itu. Iya. Mm -mm. Oke. Okay. Bahkan
1: lebih diutamakan itu yang yang dia berprestasi gitu kan banyak kan anak-anak yang berprestasi di sana tapi secara keekonomian mereka itu kurang kayak gitu. Nah, bidik misi ini hadir buat mereka yang bersemangat tinggi gitulah.
0: Oke. Okay. Nah, itu kalau dari jalur prestasi ya. Nah, kalau dari bidik misi sendiri ada nggak sih kayak tuntutan buat kamu misalnya Uh, untuk prestasi yang non akademik gitu misalnya jadi aktivis di kampus atau gimana itu ada nggak sih?
1: Nah, kalau ini sih lebih ke kesadaran diri masing-masing dan juga minat orang beda-beda kan. Karena okay. menurut aku mahasiswa itu ada beberapa jenis itu ada yang memang passionnya di organisasi, ada yang memang passionnya di kapan atau mungkin yang lain-lain. Nah, okay. untuk hal ini sih sebenarnya. lebih ke arah, yang penting kita tuh bisa buat sesuatu ketika kuliah. Kalau aku pribadi, ketika awal aku dapat bidik misi ini, aku janji nih sama diri aku, aku udah kuliah dibayarin sama negara. Oh iya, aku koreksi ya, jadi ini bukan dari kampus, tapi dari negara gitu loh, dari Indonesia. Okay. Nah, jadi kan aku udah dibiayai nih sama kampus buat kuliah. Masa sih aku cuma diem-diem aja, masa aku cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Nah, dari situ aku, Bertekad untuk yaudah aku melakukan sesuatu yang aku bisa kayak gitu. Nah sedangkan aku dari SMP itu aku udah senang banget sama organisasi. Nah dari situlah aku bertekad untuk oke okay lah aku ikut organisasi.
0: Oke berarti kalau dari kaitannya nggak ada ya keterkaitan antara misalnya tuntutan yang tadi aku tanyain. Sebagai mahasiswa bidik misi kamu harus ikut organisasi berapa banyak gitu itu nggak ada ya?
1: Enggak sih nggak ada peraturan tertulis kayak gitu tuh enggak ada gitu. Kalau kamu sendiri, sebenarnya pengalaman
0: jadi aktivis di kampus tuh apa aja sih? Boleh nggak di-sharing nih sama teman-teman?
1: Oke, okay. ya jadi aku ikut organisasi itu dari semester 2. Dimana aku pas itu pertama kali ikut organisasi itu BMFP, BMFP UNS. Sama okay. satunya itu FUSI, FUSI FP UNS. Nah terus, kenapa aku meyakinkan diri untuk ikut itu? Karena sebelumnya aku ikut Pak Nusa. yang okay. kebetulannya cocok, maksudnya aku di sana bisa kenal lagi tentang pertanian, aku tahu tentang gimana sih ya politik di dalam pertanian itu seperti apa, Terus aku kenal juga orang-orang yang concern di bidang pertanian, kayak ya contohnya itu kayak almarhum Bahaiman kayak gitu dan lain-lain dan di situ aku tuh nemu poin di mana aku bisa nih berproses di sini gitu, aku dapat ilmunya dan aku bisa mengembangkan diriku juga akhirnya. Masuklah ke situ, terus kalau FUSI itu emang aku pengen memperbaiki diri sih Oke
0: okay, memperbaiki diri, FUSI itu yeah. semacam ROHIS, Rohis. Eh, ROHISnya SP okay. Oke okay, nah, ROHISnya SP
1: nah, Awal kan tahun pertama itu aku jadi staff Tahun selanjutnya hmm. aku mengkerucutkan kan, gak bisa tuh nyabang-nyabang lagi Karena udah hmm. ibaratnya tuh naik jabatan Nah itu di, di tahun 2018 aku masih di BMF PUNS dan Alhamdulillah dapat amanah di sana jadi kepala okay. di TV gitu. okay. Terus lanjut lagi di 2019 aku dapat amanah lagi di BMS Tiwana jadi menteri gitu Oke
0: okay, berarti riwayat karir organisasimu nanjak ya Karirnya itu
1: ya, ya dari lalu.
0: setiap tahun dari staff kemudian jadi kadif kemudian jadi menteri itu Sebuah prestasi tersendiri ya kalau bagi sebagian orang gitu Walau aku mau sharing sedikit juga tentang riwayat organisasiku, sama sih, kurang lebih aku juga bertimpung di dalam kepolitikan beberapa tahun terakhir di kampus gitu ya. Jadi kalau aku sendiri kan pernah ikut yang namanya SPB, Sekolah Penerus Bangsa. Ini kebetulan yang ada ini tuh BEMUENES ya. Nah, eh, waktu itu aku ada di SPB dan memang cukup eh, menaikkan nama aku juga di situ. Jadi istilahnya kayak gaming line di SPB itu karena aku di situ jadi ketua kelompok gitu. Kemudian e, aku pribadi juga pernah ada di BEM waktu itu di tahun 2018. Kayak pas kamu jadikan divisi itu ya, gitu ya. Iya, betul. Nah, aku di BEM itu kebetulan masuk-masuk e, langsung dikasih amanah jadi wakil menteri waktu itu dan kementerian yang aku jalan itu Bukan sebuah kementerian yang enteng, karena dia adalah sebuah kementerian yang bertanggung jawab pada hubungan harmonisasi lembaga-lembaga di dalam kampus. Ditambah lagi, waktu tahun 2018 itu, aku bukan cuma ikut dua, bukan cuma ikut tiga, tapi aku ikut empat organisasi. Dan di semua tempat itu, aku memiliki amanah sendiri-sendiri. Jadi, kayak aku waktu di Radio fisip itu posisinya waktu itu aku jadi... Pembantu Kadif ya, jadi Kadifku itu waktu itu cewek dan kebetulan divisiku itu juga divisi yang kalau bahasa orang Jawanya lanangan gitu, divisi anak laki-laki. Karena divisinya itu adalah teknisi operasional dan produksi, itu berat banget. Kalau kata orang radio sih itu Kang Kabel lah gitu, lah. Kang Kabel sama Kang Son lah. Kemudian di tahun yang sama itu aku juga ikut di Himpunan, Himasos lebih tepatnya, Himpunan mahasiswa Sosiologi, sempat ditawarin jadi Kadif. Tapi aku nolak karena posisinya sudah megang tiga jabatan struktural waktu itu. Dan sangat berat semuanya. Di Gimasos itu akhirnya aku memilih untuk jadi staff aja. Untuk yang kedua kalinya karena itu tahun kedua aku jadi staff. Dan satu lagi ini aku juga ikut di ranah yang sedikit beda nih. Jadi kalau BEM itu kan kita kenalnya ranah eksekutif ya Iya,
1: betul. Nah,
0: betul ya. Jadi... Di satu organisasi lagi ini Aku ikutnya di ranah legislatif Jadi di tahun yang sama Aku itu ngikutin Perpolitikan kampus Dari ranah eksekutif Dan Perpolitikan fakultas Di ranah legislatif Itu aku ada di DEMA Visit waktu itu Dan jabatanku nggak main-main Langsung jadi seksjen Di tahun pertama aku daftar Karena di DEMA itu kan Sistem pemilihannya itu pakai musyawarah ya Bukan kayak di BEM Yang ditunjuk sama presiden Benar -benar itu bagaimana Keditarah musyawarah itu
1: kan, banget gitu lah
0: Betul, karena anggota DEMA itu kan juga sifatnya dari partai, bukan open recruitment. Jadi dia itu musyawarah, dan waktu itu aku ketunjuk jadi sekjen, jadi di empat jabatan di tahun yang sama. Wow, itu sebuah hal yang sangat berat. Jadi 2018 itu bagiku adalah tahun-tahun-tahun diri geprek. Nggak, ya, ayam kamu. geprek
1: sih. <laughs> kamu, ya, bener. Itu bener-bener kamu digenjot banget, dan itu... main-main loh, maksudnya amanah sebanyak itu, dan dengan ya. semua kesibukan, pasti kan perlu strategi yang khusus lah ya
0: nah itu tipsnya itu gimana sih Gi, ngatur waktunya, kalau dari kamu sendiri
1: oke, okay, sebenarnya gimana sih cara aku untuk mengatur waktu ketika kuliah ya, ketika harus ngadepin kuliah praktikum, organisasi, komunitas dan sebagainya, itu ya. Uh, apa ya, aku juga masih belum menjadi orang yang kayak Bener-bener terstruktur banget tuh enggak, tapi kayak lebih arah, ke arah Aku mencoba untuk menempatkan diriku ketika memang aku sedang dibutuhkan di A Yaudah aku benar-benar di situ gitu misalkan aku lagi kuliah Aku mencoba untuk semaksimal mungkin kuliah, bener-bener mendengarkan gitu Nah kemudian baru nanti aku ngurus yang lain, jadi aku benar bener spare waktu untuk kuliah dulu Nah baru habis udah selesai kuliah Aku baru langsung ngurus yang lain Contoh katakanlah aku harus ngurusin Soal administrasi apa gitu Nah nanti aku baru ngurus itu Bahkan aku tuh kalau misalkan Hari-hari hariku udah mulai berat banget ya Di kamar kosku put yang dulu tuh Banyak banget tempelan-tempelan Jadi hari ini harus misal jam 5 ya Kak. Misalkan agendaku lagi padat banget. Jam 5.00 itu bangun. Terus ngapain? Terus jam segini jam sini ada rundown sendiri. Benar-benar aku bikin rundown biar apa? Biar nanti tuh aku tahu habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Nah, oke. Okay. Benar-benar uh. se-strict -se itu. Bahkan di bukuku juga kayak gitu. Aku kayak udah berapa banyak buku yang benar-benar aku beli dan aku tulisin kayak gitu. Meskipun nggak setiap hari, tapi aku menggunakan strategi itu ketika misalkan hari-hariku belum lagi lagi padat-padatnya. Kalau misalkan hariku lagi normal-normal aja, jadi aku lebih cooldown nih. Jadi kayak oh iya aku udah tahu nih rundown-ku jam segini tuh ini. Jadi udah kayak jadi kebiasaan gitu. Itu sih okay. tips yang aku mungkin buat teman-teman semua.
0: Hmm, bener banget karena time management itu penting ya. Dan yang penting lagi itu Jangan sampai ada yang namanya fenomena ghosting ya, atau ngilang-ngilang.
1: Mm -mm, benar banget. ngilang yang gimana tuh maksudnya tuh?
0: Jadi kalau ngilang-ngilang itu, kayak kamu ini sebenarnya ada amanah di sini, tapi kamu memilih untuk mungkin menghindarinya, atau mencari kesibukan lain untuk uh, menghindari acara yang harusnya kamu hadiri. Jadi semacam...
1: Lari gitu ya? Maksudnya menggunakan yeah, selang... alasan yang lain untuk kabur gitu.
0: Yes, betul banget Dan wow. sebenarnya ghosting itu tidak boleh dilakukan di dalam organisasi manapun ya Karena itu akan menyusahkan Namanya organisasi itu kan kita membangunnya itu bersama-sama ya
1: Oke, okay, nah Iya bener banget, aku setuju banget Kita nggak boleh kabur-kaburan gitu kan Makanya di sini hmm. komunikasi jadi penting banget Nah tadi kan aku sempat bilang nih Aku berusaha untuk menempatkan diri ketika memang yang lagi butuh aku itu misalkan organisasi A, ah, Maka aku akan di situ dulu Nah, tapi jangan lupa untuk komunikasi sama organisasi yang lain. Jadi, di sini komunikasi adalah kuncinya, gitu. Jadi, biar nggak okay. ada suruh Oke.
0: Okay. Oh, iya nih. Kan, ngomong-ngomong kamu juga pernah ke luar negeri ya, Gia?
1: Iya, Alhamdulillah ya. Pernah nah. menginjakan kaki. Pernah naik pesawat saya, Pak. Ya, Pak?
0: Oke, pernah naik pesawat, kalau naik pesawat sih kayaknya nothing spesial, tapi kalau nginjekin kaki di tanah orang itu kan pasti spesial, karena tidak semua orang bisa melakukan itu ya
1: Eh jangan salah, naik pesawat buat saya spesial Pak,
0: oh, gitu. sebenarnya baru pertama oh. kali
1: itu pas pas berangkat itu
0: Oke, sama ya, 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 saya juga dulu waktu naik pesawat pertama kali itu norak banget gitu loh, ya, sampai nora. Sampai ya. dulu tuh aku tanya sama bapakku, ya ini sendalnya dipakai gitu. <laughs> Pakai aja, It, kalau ditinggal nanti sendalmu gak kebawa ya, sampai ya. rumah
1: ini gitu masih. kata bapakku. Sumpah <laughs> kata-kata. <cuman. laughs>
0: ya, ya dulu ya, zaman, soalnya aku pertama kali naik pesawat itu masih SD kalau nggak salah itu. Jadi ceritanya aku diajak bapakku ke Solo waktu itu kebetulan. Dan eh, habis menghadiri salah satu acara temnya bapakku itu. pulangnya naik pesawat, dan pas banget posisinya pertama kali itu naik pesawat, ya jadi agak norah nora dikit ya, sampai bilang sendalnya dilepas atau enggak gitu. <laughs> dan bapakku hanya menimpal itu dengan ketawa gitu. <laughs> okay. Nah itu tuh, kamu dulu tuh gimana sih uh, ceritanya bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai ada di mana dulu tuh luar negerinya?
1: Vietnam.
0: Oh Vietnam, oke okay, itu sebuah negara yang juga anti mainstream ya Karena kalau kita ke luar negeri, mungkin ya, taunya Malaysia, Malaysia,
1: Thailand, yes, Thailand
0: Singapura, Singapura Pasti hanya segitu-segitu aja, tapi kamu bisa ke Vietnam dan itu gimana sih ceritanya?
1: Oke, okay. jadi ini panjang juga ya, Mas? ya nggak panjang-panjang banget sih dalam artian tapi ke arah, untuk bisa mencapai ke titik itu, aku perlu proses yang panjang Sekitar ya 2 tahun setengah lah ya Jadi aku tahu. Okay. Jadi ketika samaru, uh, kita kan ada samaru ya dulu ya, misalkan habis yeah, sambut on the campus ada samaru. itu kan kayak sama kating kating gitu kan ngobrol-ngobrol. Nah jadi pas itu tuh aku lagi ngobrol-ngobrol nih sama mas mbaknya, dijelasin lah tuh apa tuh prodi di, pro agroteknologi apa aja yang ada di dalamnya. Nah mereka tuh jelasin di sini tuh ada loh yang namanya kelas internasional buat misalkan kalian pengen ke luar negeri. Nah Aku langsung dong kayak ah Darius nih. Nah, beberapa kayak satu tahun sebelumnya tuh aku sempat nulis kan kayak 50 target hidup aku gitu. Dia mau 100 tapi baru 50 doang yang aku tulis gitu. Salah duanya adalah satu naik pesawat, yang kedua keluar negeri gitu. Jadi aja okay. tuh di 50 target aku itu. Nah, akhirnya dari situ akhirnya aku memutuskan untuk oke okay, Aku akan berusaha untuk masuk ke kelas internasional Jadi kelas internasional itu Baru diadakan ketika kita semester 3 Dan itu selama 1 tahun Nah, apa sih tujuannya kelas internasional ini? Kelas internasional ini adalah Salah satu kelas yang dipersiapkan Oleh prodi aku Buat mempersiapkan anak-anaknya tuh Ikut yang namanya student exchange Nah, ikut okay. programnya itu Namanya itu AIN AIN A-I-M-S a i m s Okay, yakni okay, ya. Internasional Mobility yeah. Student, itu kayak semacam beasiswa gitu yang di, kalau nggak salah ya dari, dari Kementerian Teknik buat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia buat melakukan student exchange. Nah kebetulan okay. di Prodi aku itu ada beberapa negara nih yang ibaratnya tuh udah sering lah jadi kayak tuker-tukeran pelajar gitu ya. Itu ada Malaysia, okay. ada Vietnam, ada Thailand, tama pas angkatan itu ada Filipina juga. Nah, jadi di okay. itu situlah dipersiapkan tuh kita satu tahun kelas internasional. Minimal satu tahun kita belajar pakai bahasa Inggris, praktikum bahasa Inggris, laporan bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, sebenarnya semuanya tuh dipersiapkan. Nah, awalnya itu seleksi itu untuk masuk ke kelas internasional harus seleksi. Buat berangkat itu juga harus seleksi lagi. Jadi seleksinya dua kali ini. Bisa dua kali? Di, iya, seleksinya tuh dua kali. Nah, pas seleksi pertama, alhamdulillah nih, aku masuk kelas internasional. Seleksi kedua, pas mau penempatan, kita kan masih belum tahu nih, kita mau kemana. Dan itu, jadi gini, jumlah kuota dari AIMS sama orang yang ada di kelas internasional tuh beda. Jadi di kelas internasional itu udah sekitar 20 lebih ya. Nah, terus kuota dari AIMS itu cuma 11. Bisa dibayangkan okay. nggak persaingannya gimana?
0: Nah, Oke, 11 kursi ya, berarti.
1: Nah, ya. Cuma 11 kursi. Makanya dari situ akhirnya kan uh, pasti ada yang tidak beruntung ya. Kebetulan ya, pas itu tuh memang aku juga ini ada tantangan banget sih ketika ketika wawancara kedua itu, aku itu bertepatan sama ada LKMM Nasional IBMP, Ikatan BIM Pertanian Indonesia di Malang coba. Jadi Posisinya nih, misalkan malam ini aku berangkat di jam 10 malam. Siang tadi siang, itu aku baru dikabarin kalau besoknya itu adalah wawancara untuk penempatan. Coba, aku udah booking tiket dong, dan itu harus aku cancel. Okay. Jadi, itu benar-benar dilematis antara aktivis sama prestasi. Terus PR-nya adalah mempersiapkan diri aku menuju wawancara itu. Tapi karena kondisinya kayak gitu, aku nggak maksimal nih dalam men menjalani wawancaranya. dan uh, hasilnya adalah aku nggak masuk di kuota ains itu jadi aku gagal hmm. gagal nih gagal, gagal. aku gagal nggak dapet ains di situ menemui lagi nih titik kesulitannya di mana udah nih kan udah 11 orang nih fix berangkat nih mereka udah dapat uang ibaratnya kan gitu kan nah yeah. yang lain sebagian besar yang lain gimana gitu kan kita nggak tahu kan sedangkan Betul. perjuangan perjuangan yang tadi aku udah ceritain itu tuh lumayan panjang ya nggak sih dari Dan yes, mulai seleksi kan? kelas internasional sampai harus apa, ya, wawancara hadisnya, Betul, makanya itu, jadi disitu aku juga sempat mengalami titik dimana aku hampir putus asa Kan itu semester 4 kan, semester 4 sedang yes. programnya itu berlangsung selama semester 5 Jadi mm -hmm. katakanlah dari bulan Maret lah, bulan Maret sampai ke bulan Junian itu Aku mengalami masa-masa dimana, aduh gimana ya ini gak banget nih berangkat nggak sih kayak misalkan kita coba tanya sama pihak FP pun kayak mereka juga bingung karena tahun-tahun sebelumnya tuh berangkat semua karena dari fakultas itu memang ada dana gitu nah tahun aku okay. itu, itu nggak ada tuh dana kayak gitu Wah, makanya kita puter-puter hmm. otak kan aduh gimana ya sampai akhirnya sempat nih kayak aku di aku ngobrol sama temanku gimana ya ini kita nggak jelas banget nih terus aku sampai sempat jawab kayak gini Ya Allah ini tuh aku bingung. Satu sisi aku digantungin kan, ibaratnya sama impianku ini tuh benar-benar lagi gantung banget nih antara terwujudkan atau harus terpadamkan lagi kayak gitu. Satu sisi di organisasi yang pas itu adalah 2018 itu aku posisinya kepala divisi itu juga aku dituntut untuk bisa maksimal juga kan di sana. Jadi aku benar-benar yes, benar saat banget. itu harus harus push. banget, yang satunya itu aku lagi digantungin gitu, dan setiap misalkan aku ditanyakan, gimana buat exchange-nya, aku belum benar, benar gak bisa jawab nanti aku, aku kabarin lagi aja kalau misalkan udah ada informasi sampai akhirnya, satu titik ada jawaban dari pihak kampus, kalau misalkan coba ikut yang namanya Global Challenge dari 1 kan ada, mm -hmm. ada, ada nah, itu kan masih masih baru tuh Global Challenge, maksudnya belum, belum sebanyak sekarang yang daftar Yes, uh. Dari situlah kita diarahkan untuk mendaftar Global Challenge itu semuanya daftar. Nah jadi aku sedikit cerita ya tentang Global Challenge ini adalah salah satu beasiswa dari UNS dimana memfasilitasi uh, mahasiswanya untuk go abroad. Buat teman-teman yang okay. pengen keluar negeri nih, kalau misalkan di Global Challenge ini memfasilitasi dalam bentuk apa Uh, programnya itu dari kita jadi kita yang mengusulkan program katakanlah aku usul program mm -hmm. selanjutnya exchange sama satu semester nah nanti di pihak global challenge-nya adalah mereka akan memberikan uh, ibaratnya kayak gini Misal aku menawarkan program mereka tertarik gak dan mereka akan ibaratnya kalau sama mereka tertarik mereka akan membiayai programku kayak gitu oke okay, kayak tahan gitu tahan. Makanya programnya itu dari kita Banyak banget di programnya Ada yang misalkan internship juga ada Ada yang research juga ada gitu macam macem okay. Nah habis itu Dari situlah akhirnya aku mencoba Dan dalam hatiku aku udah pasrah kayak Bismillah ini ikhtiarku yang benar-benar aku udah uh, Ibaratnya tuh kayak di sisa-sisa keyakinanku Di sisa-sisa ketabahanku Dan ternyata alhamdulillahnya Uh, berkas lolos nih alhamdulillah berkas lolos. Nah yang kedua itu kan wawancara. Nah tahu nggak uh -uh. detik, detik detik terakhir wawancara itu tuh yang lain tuh udah kayak misalkan ya kita kan biasa kan kayak misalkan bikin script gitu jawaban-jawaban. Yes. Ah. Uh -uh. Kali ada kan misalkan, itu pertanyaan apa aja nih yang kira-kira akan muncul. Detik-detik yes, uh -uh. terakhir dimana kayak aku juga udah sempat kayak berdek gitu kan ada yang grogi-grogi gitu. Aku berusaha untuk oke okay, tenang, kamu sudah mempersiapkan semuanya, tinggal kamu menghadapinya. Dan itu berhasil. Ternyata ketika aku masuk nggak tahu gimana caranya lancar aja tuh ngomong. Dan mm -hmm. alhamdulillahnya dari pengujinya juga baik. Rasanya benar okay. aku merasa dimudahkan, alhamdulillah akhirnya aku dapat dapat gua bahasa kesempatan. Iya, dapat kesempatan.
0: Yeah. Oke, okay, berarti di Vietnam dapat beasiswa dari UNS mm -hmm. da dalam rangka berarti program waktu itu apa gitu ke sana itu
1: ah jadi programku itu namanya student exchange sih jadi kayak kita pertukaran pelajar di sana aku kuliah mm -hmm. di sana jadi aku selama satu semester tuh kuliah di sana nah Unif, satu semester iya satu semester nah unisnya oh, berarti kamu itu, lumayan, lumayan lumayan lama, lama? iya lumayan lama hmm. hampir 4 bulan aku di Vietnam
0: oke okay, hampir 4 bulan
1: ya. nah di sana tuh universitas namanya tuh Aku di kota Tay Nguyen, itu di Vietnam Utara. Karena kan yes. Tay itu ada Vietnam Selatan, dan Vietnam Utara. Nah, aku di Vietnam yes, Utara. I know. Terus,
0: uh -huh, Vietnam Utara. Oh,
1: nah, nama univnya tuh Tay Nguyen University of Agriculture and Forestry. Nah, aku di sana. Oke. Okay. Jurusanku bukan agrotech.
0: Tapi, bukan.
1: jadi jurusanku di sana itu environment and science management.
0: Iya, ya? Environment and
1: science management. Science
0: management. Oh, berarti tadi <tuh> lingkungan.
1: Uh, Oke,
0: okay. ilmu lingkungan. Oke, okay, berarti ilmu lingkungan Vietnam Utara, Thai Nguyen University
1: of Agriculture and Forestry.
0: Of Agriculture and Forestry keren mm -hmm. banget itu. Dan gimana sih selama kamu di Vietnam itu hidup kamu apakah berbeda dengan di Indonesia atau misalnya kayak teman-temanmu itu bagaimana?
1: Saya uh, mostly orang sini sama orang sana tuh sebelas-12 karena Aku merasa di sana tuh orangnya juga ramah-ramah gitu loh. Emang sih, okay. jadi per, uh, pertama kali kita dateng, kan itu kan di Ho Chi Minh kan, di Ho Chi Minh, hmm. kita tuh sempat loh di kayak dijahatin gitu sama orang. Jadi rombongan kan bertucu, itu tuh kita lagi lari-larian gitu, karena memang uh, transitnya tuh bentar banget, cuma satu jam doang, dan itu kamu bayangin harus ambil bagasi, dan itu tuh rame banget. Nah disitu kita sempat dijahatin sama orang, dimana uh, antrian kita tuh kayak diambil gitu lah, Kayak kita dibohongin, itu loh ngantrinya di sana, padahal bener di situ. Jadi kita harus mengulangi hmm. antrian lagi, padahal kita lagi di last minute last minute-nya itu. Nah,
0: okay. tapi
1: dari sana akhirnya kita menyadari bahwa, oke, okay, selama jadi kalau kita keluar negeri itu yang akan sangat terasa adalah pertama, secara religi, secara religius religiusnya tuh bener-bener kerasa banget. Kamu akan okay. mengalami yang namanya itu pengalaman spiritual. Iya, tapi bukannya horor ya? Uh, Oke. Okay. Kedua nasional, It, uh -uh. nasionalisme dua itu okay. paling aku rasain. Gitu.
0: Hmm, nah maksudnya nasionalisme tuh gimana tuh?
1: Kamu akan sangat sangat mencintai Indonesia ketika kamu di luar negeri. Gitu. Oh sih. Nah jadi, itu jadi tuh akhirnya kita berusaha untuk menjadi orang baik aja lah yang penting kita berbuat baik entah orang yang kemau jahat sama kita yang penting kita berusaha untuk berbuat baik itu. Terus alhamdulillah ternyata tuh niat kita tuh Uh, sampai gitu loh ke uh, ke lingkungan sekitar kita dan alhamdulillah ketika kita di Vietnam tuh ketemu sama orang-orang yang baik ketemu keluarga baru bahkan penjaga kan kita kan di asrama kan, di dorm gitu dormnya itu yes. kan awalnya tuh itu bukan dorm ada dorm yang untuk mahasiswa Vietnam ada dorm yang untuk internasional student ada satu uh. satu dorm sendiri karena memang di sana tuh nggak cuma anak Vietnam atau dari anak Indonesia aja yang ada di sana ada juga temanku Filipin terus ada pas itu ada Perancis juga terus habis itu ada dari Nigeria ada terus habis itu ada juga dari Laos jadi macam-macam kan jadi ada asrama sendiri nah itu tuh kita asramanya tuh asrama anak Vietnam bukan asrama yang okay. internasional nah tapi ternyata dari sana tuh uh, dikasih yang namanya menjaga sama yang udah kayak keluarga sendiri sih, kayak gitu
0: hmm, berarti Mereka? dormnya itu campur tau berarti?
1: campurnya tapi bukannya gimana-gimana ya, tapi lebih ke arah per lantai gitu loh. misalkan lantai uh, satu, cewek, lantai dua, oh.
0: oke, okay. uh, tapi campur-campur semua, maksudnya Vietnam di situ, Indonesia di situ
1: ya, uh -uh. jadi hmm, satu aku tuh satu kamar, kan berempat ya dua dari Indonesia, dua dari Vietnam
0: oh, i see, dan untuk Bahasanya sendiri gimana? Jadi kan yang aku tahu nih ya, mm -hmm. kalau aku dan mungkin masyarakat awam itu kan tahunya Vietnam itu tidak eh, semuanya pilih. itu ah, Vietnam itu tidak semuanya berbahasa Inggris ya untuk menerapkan sebagai bahasa internasional. Bahkan yeah, di beberapa tempat itu ada yang menggunakan bahasa Tiongkok atau bahasa lokal gitu. Nah itu kamu menyikapinya gimana sih untuk perbendaraan bahasanya itu?
1: Nah, ini lucu banget nih. Jadi... Uh, bahasa itu kan akan sangat berpengaruh ya untuk kita berkomunikasi. Orang-orang yes. Vietnam, terutama Vietnam Utara di daerahku itu bukan orang-orang yang paham bahasa Inggris. Kalau misalnya Hanoi itu kan banyak ya orang, ya banyak turis yes. ya. Nah itu ya, tuh, kalau Hanoi
0: kota uh, ramai
1: memang. Iya, kayak Jakarta atau Jogja gitu kan. Nah di Tay tuh sedikit yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita menggunakan bahasa yang sudah ada sejak lahir itu bahasa tubuh. Oh, misalkan kita
0: setengah oh,
1: nih. Okay. Kita, kalau misalkan kita bener-bener yang stuck banget, dia nggak tahu, dan kita juga nggak tahu. Akhirnya bahasa tubuh. Tapi perlahan-lahan kita mulai belajar bahasa Vietnam. Kebetulan salah satu mata kuliah yang aku ambil juga itu ada yang mata kuliah bahasa Vietnam. Jadi kita dikit-dikit tahu lah, terutama soal duit. Okay. Cuy, duit itu kita harus paham.
0: Oke, okay, duit. Di sana
1: itu pakai mata uangnya? dong Vietnam dong. Dong MG. ya,
0: dong Vietnam. Oh. Itu di selama di sana kamu berarti kan dapat beasiswa tadi ya, dibiayain mm -hmm. berarti sama WNS.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi nggak full.
0: Nggak full ya? Iya. Yeah. Itu kalau boleh tahu nih pembiayaannya berapa sih di sana itu? Waduh. Dari WNS.
1: Berduga di berapa ya? Ini boleh disebutin nih.
0: Ini. <laughs> boleh, boleh.
1: Jadi uh, untuk biaya yang di-cover di sama WNS adalah Uh, satu itu tiket pesawat itu yes. tiket gitu, pesawat itu kita benar-benar udah nggak usah mikir ya dan seterusnya mm -hmm. adalah nanti dari UNS yang memesankan kita tinggal bilang aja tuh kita mas kapenya apa jam berapa nanti UNS yang mesenin nah yang kedua okay. itu adalah living cost atau biaya hidup cost. Hmm. Okay. jadi um, intinya sih kalau cash aku ya cash yang aku pas ke Vietnam si tiket pesawatnya sih ini lebih tinggi daripada living costnya tapi semua okay. itu sudah dipertimbangkan. Jadi dari pihak International Office pun sudah sangat mempertimbangkan mengenai biaya hidup. Jadi kebetulan aku dapatnya sekitar 6 jutaan itu untuk living cost. Dan 6 juta untuk living cost itu apa kalau di Vietnam itu banyak banget gitu loh. Jadi alhamdulillah hmm. sih dengan uang segitu aku bisa bertahan sih dan memang aku akhirnya menambah dengan uang saku sendiri tapi jatuhnya itu Uh, bukan untuk keperluan yang pokok ya Tapi lebih ke arah misalkan Kayak untuk ala gitu, olah gitu Nanti Ini dari uang sakuku Kayak gitu Tapi untuk okay. Living mostly Udah Udah sangat membantu banget sih itu.
0: Udah sangat membantu hmm, Itu banget. yang tadi kamu bilang Berdua Sama orang Indonesia itu Anak WNS juga tuh?
1: Iya anak WNS juga Dia temanku Oke hmm.
0: oke okay, okay. Pengalamanmu berarti Sangat banyak ya Kalau aku dulu tuh pernah Mau keluar negeri Tapi gagal gitu ya, Ceritanya iya. Ceritanya Maksudnya. waktu itu aku mau yang jauh sekalian ke Arab gitu ya. Itu umroh, Pak. Umroh nah, itu sebenarnya dalam dalam rangka umroh, tapi diajak keluarga, bukan dari kampus oh. gitu. Dan kebetulan waktu itu momennya sangat tidak memungkinkan untuk kejalan. Jadi ya sudah lah, bapakku dan ibuku saja yang Wah, iya, iya, uh, iya. di negeri sana berdua gitu. Jadi kalau aku pribadi, sebagai mahasiswa ya, aku belum pernah sih merasakan ke luar negeri. Bahkan sebagai personal, bukan sebagai mahasiswa pun. aku juga masih memiliki keinginan untuk keluar negeri gitu. Nah, boleh nggak sih kamu sharing nih tips kamu untuk mahasiswa-mahasiswa uh, yang mau keluar negeri? Harus apa sih? Kayak tadi aku bilang, ada yang harus dijadikan keahlian kah? Atau sering-sering cari info kah? Atau gimana?
1: Nah, iya sebenarnya itu juga termasuk ya. Pertama sih, mungkin ada beberapa tips yang mungkin bisa dicatat. Yang pertama, mm -hmm. uh, mantapkan niat dulu, luruskan niat, kamu pengen keluarga itu mau apa, apakah hanya sekedar untuk konten Instagram atau memang kamu pengen mencari ilmu atau apa. Pokoknya luruskan niatnya dulu benar-benar lurus, mau apa, mantepi niatnya karena itu yang akan menguatkan teman-teman ketika teman-teman jatuh. Nah, yang kedua, sering-sering yes. cari informasi. Nah, di sini benar-benar kita tuh nggak akan tahu informasi apa-apa. Kalau misalnya kita cuma diem aja. Aku pengen keluar negeri, tapi aku diem aja. Nggak mungkin itu terjadi, saudara-saudara. Jadi, harus uh, juga cari aktif cari-cari informasi. Yang ketiga... Uh, zaman sekarang ya kita tuh bener-bener butuh yang namanya pengakuan atas kemampuan kita yaitu dalam hal ini adalah TOEFL ataupun IELTS. Nah di sini tuh mentorku Kak Tria tuh sering banget bilang kalau bener, bener kita tuh harus mempersiapkan TOEFL dan juga IELTS soalnya misalkan TOEFL atau IELTS ya IELTS kan misalkan yang es 2 tapi at least TOEFL gitu loh biar kita kalau misalkan mau keluar negeri udah gampang kita mau ikut apa apa itu udah enak gitu loh. Nah yang ketiga tuh benar-benar harus Pantang menyerah sih, karena yang aku bilang tadi, gejolaknya tuh, apa ya, jalannya tuh berliku. Makanya teman-teman di sini harus pantang menyerah. Kalau misalkan teman-teman menyerah, ya mimpi itu hanya akan sekedar mimpi, kayak gitu.
0: Oke, okay. mantap ya. Kita udah sharing banyak banget tentang mahasiswa dari didik misi, kemudian aktivis, sampai ke luar negeri, dan... Kayaknya banyak banget ya hal yang bisa kita ambil Di perbincangan kita malam hari ya, ini Semoga
1: nih. bermanfaat ya teman-teman semua
0: Iya amin ya Ngomong-ngomong uh, makasih banget ya Egi ya Udah nemenin gue di podcast malam hari ini uh, Semoga juga mimpi-mimpi kamu juga tercapai Mimpi-mimpi semua orang mungkin juga akan tercapai amin. Dengan versinya ya. mereka masing-masing ya, ya. Dan semoga aja cerita dari kamu ini bisa menjadi inspirasi buat banyak orang gitu nih amin ya
1: Allah
0: amin amin sekali lagi makasih banget udah nemenin malam hari ini semoga sehat selalu dan jaga kesehatan ya karena pandemi ini tidak mengenal tempat dan tidak mengenal orang oke okay, mungkin segitu aja yang bisa aku dan Egi sampaikan sampai jumpa di episode berikutnya bye bye, bye.